0: Amén. Buenos días, hermanos y hermanas. Estamos de nuevo acá y me tocó el segundo punto de la declaración de fe. Tiene como nueve párrafos. Entonces, no sé si trajeron almuerzo hoy, pero no, pero vamos a ver de, de hacerlo un poco más, más rápido. ¿Sí? Y si puede poner. Ah, ahí está. Gracias, Harry. El segundo punto de la declaración de fe dice, creemos que Jesús es el Cristo, el Mesías esperado, verdadero Dios y verdadero hombre. Fue conseguido por el Espíritu Santo, nacido de María Virgen, vivió, murió, resucitó, ascendió a los cielos y reina. O sea, ya reina, no es no, no que reinará, sino que reina. Y regresará al final de los tiempos. Amén. Esto es. Oremos. Señor, gracias por este momento. Es esto que tenemos que hacer, agradecerte de poder eh, escudriñar tu palabra, Señor. Gracias por esto, por este privilegio, por esta gran bendición. Gracias porque nos elegiste para eh, llevar tu palabra a, a lo que no saben, a lo que no entienden. Como yo, yo era así, no entendía y no sabía, Señor. Pero tú, Señor, te revelas con poder, con amor, con eh, delicadeza también y con misericordia. Gracias por este momento, perdona mis pecados. Por tu sangre preciosa, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Primer párrafo. Jesús es el Cristo, el Mesías esperado. La palabra Mesías tiene el mismo significado de la palabra Cristo. Es decir, ungido. Mesías es una palabra en lengua hebraica y Cristo es, una, es en lengua griega. Eh, ya así eh, podemos definir dos pueblos ya. Lo, lo, el pueblo elegido. Eh, eh, el pueblo hebreo, Israel o judíos y los gentiles que somos nosotros el Mesías para el pueblo hebreo es el ungido que viene para libertar el pueblo de la, al, al pueblo de la, de la opresión del enemigo e instaurar el reino de paz y justicia en, en el Antiguo Testamento se ungía al sacerdote, al profeta y al rey y Jesús es esto, es sacerdote según el orden de Melquisedec profeta, como dijo Moisés de él, Moisés profetizó propiamente eso, que vendría un profeta como él, y también es rey en eterno, según la descendencia de David y según la, la, la promesa que tendría un reino eterno, o sea el Señor Dios le prometió un reino eterno y él lo cumplió entonces en él, en Jesús tenemos el, um, el sacerdote eh, tenemos el profeta y el rey eh, no hay otra persona en, el, en este mundo y no hubo otra persona antes en el pueblo de Israel en ninguna parte que hubiera tenido estas tres calidades en sí mismo pero Él la tiene Jesús es el Cristo que nosotros predicamos o sea los gentiles también nosotros y que vino a traer libertad justicia paz y salvación y que un día volverá y manifestará y establecerá y establecerá el reino de Dios en la tierra esta es una promesa y esto es lo que queremos nosotros, que el Señor establezca ese reino. Cuando Él venga, sí, Él tomará, um, se manifestará su autoridad y ahí tomará control de todo. No que no lo tenga, lo tiene, tiene el control, pero Él se manifestará y entonces todos lo reconocerán como Rey y como Señor. Eso es lo que queremos nosotros, ¿verdad? <ríe> en Efesios 2, 12 dice, «En aquel tiempo estaba ahí sin Cristo, alejado de la ciudadanía de, la ciudadanía de Israel». Y ajeno a los pactos de la promesa. Pablo estaba hablando de nosotros. Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercano por la sangre de Cristo. Porque Él, o sea Jesús, es nuestra paz. Que de ambos pueblos, Israel y los gentiles, hizo uno, Mesías y Cristo. Hizo uno. O sea, nosotros estamos adorando y amando al Señor de, que es de Israel, pero que también es de nosotros. Y en él hizo un solo pueblo. Eh, dice, hizo uno, derivando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos, expresado en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios ambos en un solo cuerpo, matando en ellas la enemistad y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por, por, una mismo, por un mismo espíritu al Padre Así que ya no soy extranjero ni advenedizo. Fui a buscar advenedizo. ¿Qué significa? Es impresionante. Significa intrusos, entre, entremetidos. O sea, no somos, no somos intrusos en el, pueblo de, en el pueblo de Dios, ni entremedidos, sino somos del pueblo de Dios. Sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Aleluya. Edificado por, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo, no otro, sino él en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois justamente edificado para morada de Dios en el Espíritu. Eso es, de, de dos pueblos hizo uno, y lo podemos ver también a lo largo de, de, del, del Evangelio y, y de Hechos y de todo, vemos que en, en, en el fondo, el Espíritu Santo eh, llama a arrepentimiento eh, personas de, del pueblo de Israel y personas de los gentiles y e, e, e junto, junto a ellos colaboran para el reino de Dios. Y eso es, bueno, solo Dios, solo nuestro Dios puede hacerlo. Porque, piénselo bien, adentro de los pueblos hay diferencia y solitamente los pueblos no van de acuerdo uno con otro. Estamos viendo en Ucrania, vemos en, en Siria, vemos en varias partes la guerra. Pero el Señor hizo un milagro. Somos diferentes. Venimos de otros lugares, pero nos amamos porque tenemos la misma esperanza. Eh, amén. Gloria a Dios. Segundo párrafo. Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Jesús es Dios y al mismo tiempo hombre. Esto es un concepto difícil de entender para nosotros, racionalmente, racionalmente. ¿Cómo puede una persona tener dos naturalezas? ¿Cómo puede Jesús ser Dios, que es inmortal y al mismo tiempo un hombre mortal? Es algo que racionalmente no podemos entenderlo. Podemos llegar a entenderlo solamente por fe. Creer por fe en la palabra de Dios, que es así, y que la encarnación de Dios es Hijo fue un milagro Es imposible, o sea, la ciencia puede llegar a entender Que es una, una molécula una, O un, qué sé yo eh, Un neutrino O un átomo puede, ser, puede llegar a eso Pero la ciencia, nosotros con nuestra racionalidad Y la ciencia tampoco puede llegar a entender Cómo eh, Siendo que Jesús Es Dios y ya existía Cómo se hizo hombre Cómo, cómo técnicamente pasó eso no podemos entenderlo, es imposible solamente Dios lo puede entender, solamente Dios lo pudo hacer, Y entonces podemos llegar a eso por fe, solamente por fe es imposible racionalmente mirad que nadie Colosenses 2, 8 mirad que nadie os engañe por medio de filosofía y huecas, hueca, huecas sutilezas según la tradición de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en él Habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y podestad. O sea, en él estamos completos. No necesitamos otra cosa. No necesitamos eh, buscar en otra parte. En él estamos completos. Esta es una declaración directa de la Deidad de Jesús. Hay otra más. Hay varias, pero eh, voy a leer alguna. Eh, quizá alguna cosa la voy a dejar al lado porque... Eh, ya son eh, en un horario un poco, un poco tarde, digamos pero la, en la primera carta de Juan 5 eh, capítulo 5 verso 20 dice pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero y estamos en el, en el verdadero en su Hijo Jesucristo este es el verdadero Dios y la vida eterna o sea, esto es clarísimo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Otra declaración directa de la Deidad de Jesús. Pero tenemos algo también indirecto. Algo que podemos llegar por una, qué sé yo, um, una lógica espiritual. Evangelio de Juan 20:26. 26. Ocho días después estaban otra vez su discípulo dentro. Y con ello Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y le dijo, pasa a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió a dijo y le dijo, Señor mío y Dios mío. Esa era una declaración indirecta que Jesús dio, o sea, ¿en qué sentido? Dios en, a lo largo de su vida, con los discípulos, siempre eh, corrigió, reprendió, exhortó a los discípulos. Cuando estaba haciendo algo mal? ve en la vida de Pedro y en otras otra partes, también en Juan. Etc. ¿Por qué Jesús no dijo nada acá? ¿Por qué no le dije a Tomás, mira, está bien, Señor, pero Dios, no, Dios es el Padre? No, no dijo eso. Entonces podemos entender que indirectamente también él mismo confiesa que es Dios. Entonces, para lo que dicen que Jesús no es Dios, estás viviendo una mentira. Porque no solamente hay prueba directa en la palabra, sino que hay, hay prueba indirecta. O sea, Jesús mismo, mismo lo eh, admitió, que Él es el Dios, indirectamente en lo Evangelio. Y si vamos más adelante, Jesús le dijo, ¿por qué me has visto, Tomás, creíste?, Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y entonces Jesús no va diciéndole a Tomás que no, pero que si no sigue eh, su discurso y, y acoge esa declaración de Tomás, esa declaración que dice Señor mío y Dios mío, y la confirma, la va confirmando. Eh, esta es una declaración indirecta para lo que quizá buscan en, en, la, en la Biblia eh, declaración directa para hablar, qué sé yo, con los testigos de Jehová, que ellos dicen que Jesús no es Dios. Y esta, pero, es una declaración indirecta que seguramente está también en su Biblia, y, pero no lo ven, no lo, no, lo, no lo quieren entender. Y no tengo nada en contra de, lo de los testigos de Jehová, sí, no tengo nada, pero sí su doctrina es, uh, está equivocada, está en contra de la palabra de Dios. Así que atento, hermano, atento a declarar algo que no sea pero, ¿qué conlleva el no creer que Jesús es Dios? O sea, ¿qué es lo que conlleva eso? Bueno, en realidad conlleva alguna cosa. Evangelio de Juan 14, 7. Si me conocíais, también a mí, Padre, conoceríais. Y desde ahora lo conocéis y le habéis visto. Qué difícil que la reina valera 60. Se Pero me quedo con eso. Con, me quedo con esta, porque es la más fiel a los originales. Eso es lo que creo, eso es lo que creo. Y me, 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 da, me da problema porque yo soy extranjero y me gustaría tener otra o sea, me gustaría tomar otra, otra versión pero hay cosas que no, no al, al compararla con lo original hay muchas cosas en las nuevas versiones que no, no me, no me convencen Felipe le dijo, Señor muéstranos en el Padre y nos basta Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido Felipe el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, ¿cómo pues dice tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? La palabra que yo os hablo no la hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Si me amáis, guardad mi mandamiento y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros. Aquí tenemos ya que Jesús se relaciona con el Padre y con el Espíritu Santo. Y aquí tenemos de nuevo las la tres personas de Dios, como predicó Marcelo eh, la, el domingo pasado, que predicó de, 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 la, de lo que llaman los hombres Trinidad, en realidad la palabra Trinidad no está en la Biblia, pero las tres personas que forman un solo, un solo Dios. Y aquí tenemos de nuevo esa comunión que Jesús tiene con el Padre y con el Espíritu Santo. El que, el verso 24, el que no me ama no guarda mi palabra, y la, la, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. mas el Consolador del Espíritu Santo, a quien el Padre, de nuevo, enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. De nuevo una comunión entre los tres. Bueno, en estos versos se ve la, la comunión que tiene eh, el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo entre ellos. Entonces, ¿qué conlleva el no creer que Jesús es Dios? Bueno, conlleva que no reconociendo a Él, a Jesús como Dios, no estamos en comunión con Jesús, porque no estamos en comunión con la verdad. Toda la Biblia conlleva al hecho que Jesús es el Salvador, pero es Dios, el Hijo de Dios, y no estamos en comunión con la verdad. No, vivi, no, no, no podemos vivir una coinonía con Él, o sea, una, una eh, comunión con Él. Y por consecuencia, al no tener comunión con la persona del Hijo de Dios, no tendríamos comunión con el Padre ni con el Espíritu Santo. Evangelio de Juan 14, 7. De nuevo lo voy a repetir. Si me conociéis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora lo conocéis y lo habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos, el Padre no basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces podríamos decir que quien no, quien no vea a Jesús como tiene que ser, o como es la persona de él, o sea, como Dios, no puede ver al Padre. Es que lo dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y el contrario es que si yo no veo a Jesús como Él es, no puedo ver al Padre y no puedo estar en comunión con Él. Es muy, muy importante esto. Nosotros lo damos por, uh, así, por algo que de, que de hecho o sea que es, que es cumplido, algo seguro, pero hay mucha gente que no, no cree que Jesús es Dios. Pero todo esto conlleva a tener problemas, a tener problemas y comunión con Dios mismo. Entonces, el que no tiene comunión con el Dios verdadero y se dirige, se dirige a los ídolos, como muchos hacen. ¿Con quién tiene comunión? ¿Qué son los ídolos? Primera de Corintios 10, 14. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría, como asensado os hablo. Juzgad vosotros lo que digo: la copa de, la, de bendición que bendecimos no es la comunión del sangre de Cristo. Esto está en Primera de Corintios 10, verso 14, en adelante. No es la comunión de la sangre de Cristo, esa comunión, esa palabra de tener en común, participación. El pan que partimos no es la comunión de, del cuerpo de Cristo. Siendo un solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel, según la carne, lo que comen de los sacrificios no son partícipes del altar, ¿Qué digo, pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, lo sacrifican, y no a Dios. ¡Qué horror! Y no quiero vos, que vosotros os hagáis partícipe con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios o provocaremos a celo al Señor, somos más fuertes que Él. De nuevo, Pablo usa mucha palabra clara, directa, fuertes, son muy fuertes. Pero eso es, Primera de Corintios 10, 14, eso es lo que habla. Si no tenemos comunión, si no queremos tener comunión con Dios, como es Él realmente, cómo Él se manifiesta realmente como Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Con quién tenemos comunión? Vamos a tener comunión con ídolos. Y detrás de los ídolos hay demonios. Aquí lo dice. Lo que sacrifican a, lo, a los ídolos, lo que, se, lo que se acercan a los ídolos, lo que abren su corazón a los ídolos. No abren su corazón a un, a un ídolo, no abren un, su corazón a un trozo de madera, sino que abren su corazón detrás al príncipe de los demonios, a los demonios, a los principatos que están en el aire y que quieren destruir nuestra vida. Ojo entonces, atento, si tienes algún ídolo por ahí que puede hacer cualquier otra cosa, no, no he dicho que sea una imagen, pero puede ser una persona, puede ser otra cosa. Cuida tu corazón, cuidemos nuestros corazones. Nuestro corazón. Para que nosotros podamos juntos ser santo y poder llevar el reino de los cielos a quien no, 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 no lo tienen porque eso es lo que nos pide el Señor ser santos para que podamos estar comunión, en comunión con Él y estando en comunión con, con Él podemos transmitir el Evangelio en verdad y puro puro como tiene que ser el tercer párrafo Jesús fue concebido por el Espíritu Santo nacido de María Virgen en Lucas 1.26 38 está toda la eh, 38 eh, sí, del 26 al 38, Lucas 126 está todo la lo que es la palabra de Dios eh, que eh, habla de eso, de la anunciación, o sea de, de cuando el ángel va a María. No lo voy a leer para que eh, sea un poco más breve. Pero voy a voy a comentarlo porque yo provengo de un país. Eh, Italia, que es profundamente eh, eh, metido en la, en la doctrina católica. Ahí está el Papa. Y nosotros como evangélicos ya sentimos mucho esto. Hay una opresión tremenda. Hay una opresión porque todo lo que eh, pasa en, en ese país eh, prácticamente gira alrededor de lo que... Es, el catolicismo y quiero mmm, aclarar un poco el rol de María el que es, quién es María y que para nosotros es muy importante la palabra de Dios también se ve que es muy importante pero tiene su lugar no es eh, a nivel de Jesús como muchos dicen eh, tiene su lugar en, en la Biblia pero ella es una persona como nosotros y Jesús no, Jesús es Dios que se hizo carne y eso es muy importante entenderlo. María, María comprometida con José es una mujer no casada, virgen, sierva de Dios de la casa de David, criada y educada en la rigurosa ley de Moisés, teniendo en consideración la santificación no como una opción, sino más bien como una, un pilar para la formación de su propia vida. Pero ella no era sin pecado, como algunos profesan. Nació como todos nosotros, de un padre y una madre terrenales, y como nosotros heredó el pecado original. Ese es muy importante entenderlo, ya porque algunos dicen que no. Lucas 2, 22, hasta el 24. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, ya aquí tenemos un problema, porque si, si no nació... Eh, si nació sin pecado original, eh, ¿por qué tenían que purificarse los dos? Conforme a la ley de Moisés, ¿y por qué tenían que estar sometidos los dos, José y María, debajo de la ley de Moisés? Si ella no tenía problema con el pecado original. Si la ley fue dada propiamente para eso, para encerrar todo debajo del pecado y después llevarnos a Cristo. Le, le trajeron a, a Jerusalén para presentarle al Señor como está escrito en la ley del Señor todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor que abriere la matriz entonces tampoco quedó virgen porque el punto es que ofrecieron y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor un par de tórtolas y dos palominos o sea tuvieron que, que sacrificar un par eh, algunas tórtolas y algunos palominos para su purificación ¿por qué hicieron eso? si no necesitaba María de eso lo hicieron porque necesitaba eso porque era una persona como nosotros tenía virtudes, tenía defectos tenía problemas y tenía tantas cosas buenas y, tam y también malas pero tenemos que colocarla en su justo lugar ¿Qué necesidad tenía María de estar sometida a la ley de Moisés si en ella no temoraba el pecado original como algunos predican? Voy a leer algunos versos de eh, Gálatas 3, eh, del 22. la escritura lo encerró todo bajo pecado, o sea, la ley lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados, para aquella fe que iba a ser revelada. O sea, estábamos confinados todo bajo la ley, también María. De, de manera que la ley ha sido nuestro ayo. O sea, para todos nosotros, también para María y José, fue un ayo, fue un pedagogo, un educador, un instructor. ¿Para qué? Para llevarnos, para, todo para llevarnos a Cristo, que es nuestro Salvador. Él, él sí que es nuestro Salvador. Él sí que intercede para nosotros. ¿Eh? frente al Padre, a fin que fuésemos justificados por la fe. ¿En quién? Siempre en Jesús. Entonces, José y María tuvieron que sacrificar alguna tórtola, algunos palominos. Y aquí se ¿sí puede decir algo. En, la, en, en Levítico, ahí también eh, eh, se ve que el Señor dice eh, que sacrificaran una, un cordero, y, y dice si, si no tuvieran cordero entonces sacrificaran tórtola y palominos bueno ahí tú puedes ver la condición social de José y María no tenían un cordero no eran personas con disponibilidad de dinero ¿Eh? pero el Señor tuvo misericordia y no sé a veces me emociona esto disculpe porque el Señor toma cosas pequeñas. Y José y María eran pequeños a los ojos de, de, del mundo. Pero Él nació ahí, en esa, en esa familia. Si fuera acá, Señor, yo lo lo, lo abrazaría. Por, por No sé, Él hace cosas distintas de lo, lo de lo que hacen la mayoría de la persona. Y no sé cómo podemos decir que Él no es único si sí, Él es único Jesús es único no podemos decir que no podemos solamente doblar nuestra rodilla como alguien decía tiempo atrás algunos meses atrás eh, doblar nuestra rodilla espiritual y a veces también física eh, frente a Él frente a Él eh, Así que María no era sin pecado y no mantuvo su virginidad después del nacimiento de Jesús. Esto no lo digo por, no sé, por poner en, en, eh, eh, al lado María como si fuera alguien. No, no, lo digo solamente que porque es así, para darle un justo lugar. Muchos te, eh, tuercen la verdad bíblica y se desvían del Evangelio y de la mirada que necesitamos tener fijamente en Jesús. Como dice Pablo en Gálatas, Gálatas 1.8, «Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo... Os anunciaré otro evangelio diferente del que os, anunciado, os hemos anunciado, sea anatema o sea maldito. Podríamos decirlo così. así. Así, más si un nosotros, o sea, Pablo se incluye, impresionante, él es el apóstol de los gentiles y vemos a lo largo de Hechos y, y también de la carta de cómo Dios lo usó en desarrollar el evangelio, como, re, como le, le reveló el evangelio y como lo reveló a nosotros como gentiles, pero él se incluye dentro. Él no dice que soy, yo soy el mejor, el, el, el que predica mejor. No, él dice, mas si aún de nosotros, o sea, aunque sea yo, o un ángel del cielo como poder, como autoridad, lo toma Pablo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito. Y también esta es una declaración muy fuerte. Tenemos que tomar posición hermanos, en contra de los evangelios que son que no son verdaderos, de lo que nos desvían de nuestro camino. Eh, no maldiciendo, ¿eh? <ríe> no andando maldiciendo a la gente. Pero sí que tengamos, necesitamos tener en nuestra mente, en nuestro corazón, la, la, claro la idea que hay solamente un solo Evangelio, que hay solamente un solo Dios. Y que todo lo que, que, que nos presenta eh, no es presentado y que no... Es, no está en armonía con el Evangelio, con la Biblia, es maldito. Ya es maldito, hay maldición ahí, hay maldición. Me tocan siempre a mí las cosas más, más duras. No, pero yo soy así, amo a un Pablo, amo a Pablo. No sé si él me, me, am, me amará a mí cuando lo, lo veo, pero, pero yo amo a Pablo y Pedro también y todo lo otro. Bueno, hubo, hubo una intervención divina para que María concibiera a Jesús. Sí, pero la concepción fue algo muy delicado. Es impresionante. En la palabra misma de Lucas 1, 35, dice, Respondiendo, el ángel le dijo, El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Bueno, la sombra es algo que no se puede tocar, que, que no hace ruido y que no se siente a nivel físico. La, la, la sombra existe, pero en realidad no existe. O sea, existe, pero no la podemos tocar eh, con nuestros eh, senti sentidos. Y, y así fue de, de delicado, tierno y respetuoso el Espíritu Santo para con María. Así fue, como una sombra, como una sombra. ¿Ya? Quien quiere entender, entienda, ¿ya? Lucas 1.38 Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Entonces ella va donde Elizabeth, eh, eh, y después dice, eh, voy a, para no perder tiempo y lo estoy perdiendo, <risa> eh, entonces María dijo, aquí está, eh, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador porque ha mirado la bajeza de su sierva pues he aquí, desde ahora me dirán, bienaventurada todas las generaciones y así fue, así es el justo lugar de María bienaventurada es bienaventurada, esta expresión manifiesta la unicidad de la bendición que estaba viviendo María es, fue una bendición única la bendición de participar activamente en la hora de Jehová la bendición de ser elegida para cumplir la promesa escrita en la palabra de Dios para con Israel y para con toda la humanidad. Isaías 7.14, por tanto el Señor mismo os dará señal y aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Esta palabra se cumplió en María. Qué bendición, qué enorme, no sé. Es imposible llegar a entender también eso. O sea, para una persona... Es imposible pensar que en su vientre estaba el Hijo de Dios y al mismo tiempo hombre, y que, y que crecía. Crecía a los nueve meses, dio a luz, y después lo tenía en sus brazos. Yo recuerdo cuando tuve mi, mi, mis hijos en mis brazos. Era una sensación maravillosa, creo que usted también lo, puede, lo, lo, lo saben ya eh, Y no me imagino ella, que aunque quizá no entendía todo lo que estaba pasando, pero, pero lo tenía ahí, como un bebé. ¿Eh? Y Dios lo... Ello, y, y más que nada Dios lo protegió de cada cosa mala. Jesús, eres increíble. Cuarto párrafo: Jesús nació, vivió y murió y resucitó. Buscaré de ser lo más rápido posible. Pero eh, son algo, algo, cosas muy importantes. Isaías 53, del verso 1. Permiso. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová, de Jehová? ¿Subirá cual renuevo delante de él como raíz de tierra seca? En, en, en realidad, llegó... Eh, Jesús en un momento que la palabra de Dios estaba ausente si no me equivoco, de 400 años y esa tierra seca eran las personas o sea, la mente, el corazón de la persona que no tenían palabra de Dios y subirá, subirá cuál renuevo eso también habla de, de su nacimiento subirá cual renuevo no sé si ustedes vieron cuando se corta el árbol y sale un renuevo, ya, eso es no hay hermosura en él, ni esplendor. Eh, aquí yo creo que esto significa que no era atractivo a los ojos. No era un hombre de esos actores que se ven por ahí. No era así. Era, era algo común, una persona común. Más sin atractivo alguno para que lo apreciemos. Estoy eh, comentando su vida eh? la vida la muerte y la resurrección de Jesús despreciado y desechado entre los hombres varón de dolores experimentado en sufrimiento Mateo 8.20 las zorras tienen guaridas y las aves del cielo, nidos, o sea, tienen su casa, con su familia, su, un, con, con algo que lo respalda, llega a la casa después del trabajo y, 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 y el, el esposo la esposa lo, le hace algo de comer y, y qué lindo, qué rico, cómo anduvo el día. No, no era así Jesús. Las zorras tienen guarida y las aves del cielo, nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Esta declaración, esta palabra, siempre me ha angustiado, Siempre. Siempre, hermano, no, Jesús no tenía dónde recostar su cabeza, no, tenían, no tenía descanso. Solamente en Dios lo tenía, pero físicamente en este mundo no tuvo descanso. Por eso dice, varón de dolores y experimentado en sufrimiento, y como que escondimos de él el rostro fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestra enfermedad y sufrió nuestros dolores, pero nosotros lo tuvimos por azotado, como herido y afligido por Dios, o sea, Él llevó nuestros pecados, pero no lo apreciamos como debería haberlo, deberíamos haberlo apreciado. El mundo hace esto. Mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, por darnos la paz cayó sobre Él el castigo y por su llaga fuimos nosotros curados, o sea, Él murió para nosotros y se llevó sobre Él nuestros pecados. Todos nosotros nos descarriamos, todos, como oveja cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ahí descansamos nosotros, el pecado nuestro está encima de él. Descansamos, así podemos descansar. Angustiado él y afligido no abrió su boca, como un cordero fue llevado al matadero. ¿Comieron cordero usted alguna vez? ¿Vieron cómo lo matan? Yo lo vi. No voy a decirle cómo, pero no dice ni ve. No dice ni ve. No abre su boca, el cordero. Yo lo vi. Yo vi eso. Es bastante cruel, pero no abre su boca, aunque lo están matando. Como una oveja delante de sus trasquiladores, emudeció, no abrió su boca... Por medio de violencia y de juicio fue quitado, no, es, no fue algo, no fue un paseo, sino que por medio, o sea, quién lo llevó a la cruz fue por medio de juicio y de violencia. O sea, todo lo que, que eh, consintieron, o sea, pusieron y dijeron sí, mátalo, eh, participaron a un homicidio, eh, fue con violencia y con juicio. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue arrancado de la tierra de lo viviente y por la rebelión de mi, de mi pueblo fue herido. Aquí ta, todavía habla de, de, la, de la muerte de Jesús. Se dispuso con lo impío su sepultura, mas con lo rico fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá descendencia, vivirá por largos días, nuestro, nosotros somos la descendencia, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará sobre sí las iniquidades de ellos. Por tanto yo le daré parte con los grandes y aquí viene la resurrección. Por tanto yo, Jehová, le daré parte con los grandes y con los poderosos repartirá el botín, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y ahorrado por los transgresores. Aquí tenemos el nacimiento, la vida, la muerte y la resurrección de Cristo. No tiene sentido, si, si no hablara de la, de, de, la, de la resurrección de Cristo, que dijera, eh, por tanto yo le daré parte con los grandes y con los poderosos repartirá el botín. Está hablando de un vivo, no de un muerto. ¿Ya? Alguien que resucitó quinto párrafo Jesús ascendió a los cielos ahí vamos achicando todo y vamos a terminando ¿eh? Mateo 28.16 pero los once discípulos se fueron a Galilea al monte donde Jesús le había ordenado y cuando le vieron le adoraron pero algunos dudaban y Jesús se acercó y les habló diciendo toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra no me será dada me es dada por tanto, id y haced discípulo a todas las naciones. O sea, no tenemos excusa. Vamos a ser discípulos porque tenemos el Señor que nos acompaña y que tiene toda la autoridad bautizándonos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, de nuevo esa comunión entre las tres personas, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, todas las cosas que os he mandado, de nuevo un evangelio íntegro, verdadero. Sexto párrafo regresará al final de los tiempos, como está expuesto en el treceavo punto de la declaración de fe, y que alguien expondrá no lo voy a exponer no. <risa> alguien lo va a, expo a exponer, no sé quién pero alguien voy a terminar con algunas reflexiones para que tú entiendas bien quién es Jesús la vida de Jesús fue irreprensible pura, sin mancha, sin pecado políticamente se mantuvo puro, respetando la autoridad sin dejar que la política ensuciara su alma Mateo 17, 24 cuando llegaron a Capernaum vinieron a Pedro los que cobran, cobraban las dos dracmas, o sea, lo impuesto Y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga las dos dracmas? Él dijo, sí, <ríe> el, el Pedro. Es increíble. ¿Cómo defiende a su señor? Sí, lógico. Y después va donde él y, y le pregunta. Y al entrar en la, él en la casa, Jesús le habló primero, diciendo, ¿qué te parece, Simón? ¿Los reyes de la tierra? ¿De quién cobran los tributos y los impuestos? ¿Dónde conocimiento tenía Jesús? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, seguramente sorprendido, yo pienso, porque sabía antes, de los extraños. Jesús le dijo, luego los, los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderle, la palabra en griego es para que no lo hagamos tropezar o caer, ve al mar y echa el anzuelo y el primer pez que saques tómalo, y al abrir la boca hallarás un estatero, tómalo y dáselo por mí y por ti, para que no lo hagamos tropezar o caer. Nosotros podemos hacer tropezar y caer, inclusive lo político, inclusive lo presidente, con nuestras críticas. Necesitamos bendecirlos, hermanos para que ellos, cuando entren por esa puerta, no tengan nada que decir hacia nosotros y podamos mirarlos a los ojos y decirles, Jesús te ama, Jesús te ama. Jesús es el Señor mío y tuyo, y soy, yo soy un pecador como tú, y tú tienes que arrepentirte como lo hice yo. El testimonio frente a Pilato, Juan 18.33, entonces Pilato volvió a entrar, Juan 18.33, disculpen. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo? O sea, ¿o te lo han dicho otros de, otros de mí? O sea, ¿lo estás diciendo porque lo repite o porque hiciste alguna um, experiencia conmigo? Eso es lo que quería saber Jesús. Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? O sea, es lógico, era romano y no, no quería meterse con los judíos en, ninguna, en ningún momento. Tu nación, dice, y los principales sacerdotes, eso es un testimonio, eh, te, han, te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino. Mire, no le contesta, no le contesta en la misma línea. Eh. Podría haberse defendido, pero no lo hizo. Jesús lo evangelizó a Pilato. Jesús lo evangelizó hasta el final, hasta el final de su vida. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces, Pilato, luego eres tu rey. Respondió Jesús, tú lo dices que yo soy rey. O sea, que tú mismo lo estás confesando. Tú mismo lo estás diciendo con tu duda. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Lo evangelizó, tuvo paciencia con él, tuvo, tuvo paciencia con este eh, gobernador. Y lo evangelizó hasta el final. Impresionante. Yo, yo, Señor es impresionante. Y le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y le dijo, yo no hallo en él ningún delito, ¿qué es la verdad? Típico de una, eh, ¿cómo se dice? Diploma, Diplomacia, diplomático, diplomático cuando uno es diplomático, eh, eso es, era Pilato, ¿qué es la verdad? Y se sacudió toda la palabra que Jesús le dijo. Pero fue, salió y qué testimonio dio al pueblo, o sea o sea, Jesús dio testimonio a Pilato de lo que era y Pilato dio testimonio al pueblo de lo que era Jesús yo, dice, no hallo en él ningún delito también la política se tuvo que doblar do tuvo que doblar su, su rodilla frente a Jesús y admitir que no, que no había nada en él no había nada en él sus milagros desafiaron la ciencia y su ley y con su autoridad sometió la sabiduría humana al evangelio de la gracia Lucas 8.43 y ahí habla de la mujer que padecía de flujo y que Jesús sanó. Y Lucas dice algo, Lucas era un médico, dice, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, bueno, si lo dice él, que médico, gastó en médicos todo, todo cuanto tenía y por ninguno había pedido ser curada. O sea, hay enfermedades que que los médicos no pueden curar, ya. Pero el Señor, eh, no, leo, no voy a leer todo, pero la sanó, al final la sanó. Y le dijo, y Él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Nuestra fe es muy importante y la podemos conservar y hacer crecer experimentando la presencia del Señor. Entonces vimos político como se confrontó con los políticos y, y se mmm, presentó, digamos, Jesús también con la ciencia, que puso todo debajo de él, eh, haciendo milagros, y reprendió también los religiosos, haciéndole ver que no es en el exterior que se le refleja la religión, sino que es el cambio verdadero en nuestro corazón el que quiere Dios. Mateo 23, 23. Hay de vosotros escriba y fariseo hipócritas, porque desmaya la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Y voy a saltar uh, también algunos versículos. «Ay, de vosotros, escriba y fariseo hipócritas, porque limpiáis lo, lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia». Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque soy semejante a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, pero por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros, por fuera a la verdad os mostráis justo a los hombres, pero por dentro está lleno de hipocresía e inequidad, político, científico y religioso. Jesús no, no buscaba el, la confrontación, aunque quizá podemos pensar eso. Él no buscaba la confrontación, él predicaba lo que él era. Y entonces a cada persona tenía una palabra distinta. Y él predicaba lo que él era y cuando se confrontaba con la persona, él predicaba el Evangelio. Y como el mundo está hecho de política, de ciencia y de religión, tenía que entrar en, en esas tres esferas. Y aquí lo vemos, lo podemos ver. Y esa fue la vida de Jesús. Eh, él fue concebido, nació, eh, creció, vivió, murió, resucitó, reina y vuelve pronto para que su reino sea manifestado a nosotros. Juan 3.16. ¿Alguien puede poner Juan 3.16, por favor, Harry? Muchas gracias, Harry. Muchas gracias, hermano Harry. Porque de tal manera, o sea, que Dios amó al mundo tan intensamente tan intensamente con tanta intensidad porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo un unigénito no sé quién daría nosotros, de nosotros un hijo para que muriera por un asesino por un mentiroso por otra persona o otra, otra, otro tipo de persona o por un político o por un eh, científico por un religioso <risa> para que todo Aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Estimado, de tal manera Dios amó, te amó a ti, me amó a mí, talmente intensamente te amó y me amó a mí, que entregó su Hijo para que él muriera en la cruz y que al tercer día resucitara. Y yo te pregunto, bueno, esto es un resumen muy corto de la vida de Jesús, pero en ese versículo, en este versículo acá, en estas pocas palabras, está el resumen del Evangelio, y yo diría también de la Biblia. Ahí está. Porque Jesús vino para salvarnos, para salvarnos del juicio de Dios y del infierno. Entonces te pregunto si hay alguien acá que quiera tomar su decisión y quiera arrepentirse de sus pecados y quiera seguir, tomar la decisión de seguir a Cristo, bueno, ponte de pie. Ponte de pie y, po y podemos orar, si quiere. Amén. Entonces, este mensaje es para nosotros, sí, pero también lo, para lo que lo verán quizá en YouTube y en, y en, uh, en, la, en, lo, en lo que son la la, la, eso, me entendieron. Pero sí, eh, yo he dado este mensaje y estoy muy contento, muy contento de haberlo dado, de haberlo entregado, porque es algo que resume toda la vida de Jesús y bueno, nosotros sabemos que eso nos da tanta alegría y tanto, tanta esperanza. Eh, oremos igualmente, oremos para que este mensaje se, se puede llegar a alguien a algún corazón pueda despertarlo y pueda eh, doblar su rodilla y seguir a Cristo Señor gracias por este momento gracias por esta gota en el mar Señor eh, esta pequeña palabra Señor que de todas maneras es grande porque tú has venido para salvarnos tu Padre nos amaste con tanta intensidad que entregaste tu hijo para nosotros. Gracias por esto, Señor. Te pido que esta palabra, como, dice, como dijo alguien, eh, eh, sea predicada y sea regada con nuestras oraciones. Y te pido que tú puedas hacerla crecer en el corazón de las personas que la, la escuchan. Señor, tú no eres un Dios muerto, eres un Dios vivo. Y tu Espíritu Santo está con nosotros. Así que tenemos que con confianza, tenemos toda la confianza que toda la palabra que salen de nuestra boca y que son palabras de Dios van a tener su cumplimiento y eh, no van a regresar vacía. Gracias por esto, Señor. Gracias porque tú me alegraste el día en el poder en poder predicar tu palabra. Saliré de acá bendecido. En el nombre de Jesús. Amén.